0: Herzlich Willkommen. Ne, du musst dann Herzlich Willkommen noch sagen, weil das passt. Du, fast nicht. du meinst, Herzlich Willkommen. Ich bin Tim, ich bin Pierre. Und das ist der Improver-Podcast. Ich sag Herzlich Willkommen. Du sagst Ich bin Tim, ich bin Pierre und dann sagst du den ja, Rest. Ja. Herzlich Willkommen. Ich bin Tim. Ich bin Pierre. Und das ist der Improver-Podcast. Herzlich Willkommen zu Improver-Podcast. <lacht> Schneidest du so Grimassen in deine Kamera? Herzlich Willkommen zu Improver-Podcast Folge 5. Heute geht es um... Einfluss von Werbung bzw. Manipulation von Werbung. Und um das Thema einzuleiten, fangen wir mit einem anschaulichen Beispiel an. Soll ich das sagen? Soll ich das sagen? Okay. Ja. Stellen wir uns mal vor, du bist im Supermarkt. Da siehst du oftmals ganz viel Werbung und die meisten Logos, die meisten Farben, die meisten Produkte wirst du irgendwo schon mal gesehen haben, zumindest unterbewusst. Und du wirst diesen Produkten eher vertrauen, weil du sie kennst. Das ist bei Kindern natürlich noch deutlich stärker ausgeprägt. Wenn du das Gleiche mit Kindern jetzt im Ausland machst, wo du vielleicht andere Produkte hast, andere Markennamen, andere Präferenzen und die Kinder aus Deutschland, jetzt zum Beispiel in Spanien oder in Italien, nicht die einzelne Werbung kennen, dann werden wir feststellen, dass die Produkte weniger begehrt sind. Pierre. Ja.
1: Einfaches Beispiel dazu. In den USA sind bei Chips oder bei Chips-Produkten, wie man sie mal nennen möchte, Cheetos, Fritos und Doritos mega beliebt. Nicht schon wieder Doritos als Beispiel. Naja, also ich finde das ein gutes Beispiel, weil da ist es mega beliebt und hier gibt es das in, in, in den wenigsten Läden und wenn, dann ist es eher Ladenhüter. Dabei ist es von dem, von dem Level gesund Genauso gesund wie das, was wir haben, nur wir kaufen eher Crunch, -Chips, Paprika oder Cheese Onion oder sonst was Geschmack. Oder Pringles. Ja, die sind da auch beliebt. Es gibt halt auch beides gleich und wird hier beides gleich oder, oder ähnlich intensiv beworben. Da gibt es keine Crunch. -Chips? Nicht, dass ich wüsste. Crunch -Chips ist Lorenz und das ist glaube ich eher was, also ist auf jeden Fall was Europäisches. Hm. Ja, gut. Also, auf jeden Fall würde ich, ich würde es jetzt nicht versprechen wollen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es in den USA keine Crunchips gibt. Jetzt gibt natürlich die Marken. Gibt es halt Lays, Walkers oder wie es auch immer da heißt. Ja, schwappt ja auch irgendwie langsam zu uns rüber. Ja, aber auch hier ist das nicht so beliebt. Lays kommt langsam. Es kommt, aber ich habe hab selten gesehen, dass das Lace regal leer ist, während das Crunchips-Regal ständig leer ist. Sag es nochmal, ohne Rübser. Es war kein Rübser. Aber ja, es kommt gut. nach und nach, es ist ja auch League sponsor Ja,
0: zum Beispiel. League ist ein gutes Stichwort, denn. Das ist neben ganz vielen anderen TV-Formaten auch dafür bekannt, dass ab und zu mal Werbung kommt, habe ich jedenfalls gehört. Klingel. Und da haben wir eine ganz interessante
1: Tendenz in letzter Zeit gesehen, in den letzten Jahren, Pierre. Ja, die Tendenz ist, gut, bei Fußball das ist es jetzt ein bisschen schwieriger aber auch da ist es immer stärker, dass man, also dass die Werbetreibenden versuchen, den Unterschied zwischen Werbeprogramm und Fernsehprogramm immer kleiner zu machen. Was das führt, dass gerade die schläfrigen TV-Konsumenten unterbewusst den, den Unterschied weniger stark
0: ziehen können. Heißt, wenn mein Opa jetzt vom Fernseher einschläft und sich nicht mehr davor retten kann, dass gerade Werbung läuft, dann ist er eher dazu gewillt, am nächsten Tag die Sachen, die er im, im, in der Werbung gehört hat, zu kaufen? Ob, ob er
1: sie jetzt unbedingt deswegen eher kauft, ist weit dahergeholt. Es geht, es, es, es geht mehr darum, wenn du jetzt beispielsweise... Boris Becker doof findest und der macht jetzt zufälligerweise Werbung für LG. Gillette macht ja wirklich, ja. Scheißegal, der Werbung macht. Dann wirst du gar nicht keinen LG-Fernseher kaufen. Ja, so. Nur dann liegt es daran, dass der, dass der Botschafter der Marke LG, den findest du halt doof zurecht. Recht. Mhm. Aber du findest ihn doof. Wohingegen, wenn du jetzt beispielsweise Fernsehen schaust, du schaust ja Fernsehen, weil du Fernsehen schauen möchtest auch wenn wir nicht immer das Programm gut finden, trotzdem wollen wir irgendwie Fernsehen gucken und wir lassen uns darauf ein. Wir sind darauf fokussiert. Du kannst mit den meisten Menschen keine, keine drei Sätze wechseln, wenn sie Fernsehen gucken. Ja. So. Heißt, du lässt dich darauf ein und, und, und wenn jetzt, ob es jetzt von der Tonalität her oder, oder vom, vom Bild, das sozusagen transportiert wird, wenn sich der Unterschied verkleinert, dann nimmst du diesen Unterschied weniger wahr. Also Welcher ob, Unterschied? Ob, ob du jetzt in die Lieblingsserie schaust oder ob der Gillette-Werbespot danach kommt. Also dadurch, dass der Werbespot immer interessanter wird, dadurch, dass ich... Wird immer nicht interessanter, er wird einfach nur ähnlicher vom Format äh, von, von der Serie, von einem Film oder von einem Sportereignis. Genau, weil sich eben eine Geschichte darum aufbaut, quasi etwas mehr Storytelling als früher, wo Stumpf nur gesagt wurde, kauf das, ich weiß jetzt nicht, das es, ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es Storytelling ist, wenn, wenn Turkish Airlines zufälligerweise Werbung mit Messi und Kobe Bryant macht. Das ist einfach nur... Ähm, aber ich habe ja keine Filme mit Messi, deswegen ist es ja keine Ähnlichkeit. Fußball mit Messi. ah. ah. Ich verstehe. Also weniger darum, dass sie, dass sie unbedingt eine Story erzählen, also das ist keine Notwendigkeit, sondern es geht einfach darum, dass der Unterschied zwischen Werbung und TV-Programm schwerer auszumachen ist. Und dadurch, sind, dadurch ist man gerade, wenn man, wenn man ein bisschen unbewusst Fernsehen schaut, viel empfänglicher für das, was kommt. Wenn jetzt mal ein Beispiel, du, du schaust einen Horrorfilm, der in der Regel von der Farbe her sehr dunkel ist, vom ganzen Hintergrund und auf einmal kommt irgendwie ähm, eine mega weiße Werbung das erste, das erste was du machst, du bist geblendet, gerade wenn es draußen dunkel ist und du merkst, ah, das ist was anderes als der, als der Film gerade mhm. und dann kommt, keine Ahnung, Odolme 3 Zahnpasta Werbung, das lässt sich leicht trennen, ob du jetzt deswegen die Zahnpasta kaufst oder nicht, ist, was anderes, nur es geht darum du weißt, aha, Werbung und davor ist, keine Ahnung, in der Blondine abgeschlachtet worden weil die ja immer in Horrorfilmen abgeschlachtet werden das ist jetzt keine Wertung sondern eine Zustandsbeschreibung in Filmen kann ich trennen. Wohingegen, wenn ich äh, Fußball schaue und ein bisschen einpenne dabei und dann kommt Werbung und zufälligerweise kommt dann die Nissa-Werbung, in der Andres Iniesta einen Freistoß schießt, in einem, in einem roten Trikot, mhm. kann ich das dann so stark vom, Also ja, kann ich irgendwie, wenn ich es bewusst mache, aber unterbewusst kann ich das dann nicht mehr so stark unterscheiden. Und dadurch, dass
0: ich es unterbewusst nicht mehr unterscheiden kann, bin ich eher dazu geneigt, den Marken zu vertrauen und die
1: Produkte zu kaufen? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat aber die Marke so dadurch einen positiveren, einen positiveren Impuls in deinem Verstand hinterlassen, als wenn du nach einem Horrorfilm, der, der überwiegend dunkel vom Bild her ist, ähm, eine Zahnpasta-Werbung siehst, die vom, die vom Bild mega hell ist. Weil weiß, Vertrauen und bla bla, bla und dunkel, Angst, das sind zwei entgegengesetzte Bilder. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, ob nach einem Horrorfilm Zahnpasta-Werbung kommen würde.
0: Okay.
1: Jetzt muss man dabei nicht zwangsweise schlafen,
0: sondern ich denke gerade Kinder sind dafür noch mal ein bisschen empfänglicher, wobei das auch immer so ein Klischee ist, man sieht ganz viele Zeitungsartikel mit, oh unsere Kinder sind noch zu jung um die Mechanismen der Werbung zu durchschauen dabei haben es die meisten Erwachsenen auch nicht durchschaut hey, natürlich nicht und trotzdem sind Kinder ein ganz gutes Stichwort denn es ist ja heutzutage auch keine Seltenheit mehr dass für Kinder komplette Serien und Filme und Filmreihen nur dazu entworfen werden um Spielzeug zu verkaufen, um andere Produkte zu verkaufen, man könnte es mal Transformers in den Raum werfen
1: was war in dem Fall interessant, ist, weil die Zielgruppe von Transformers ja eher die älteren Kinder sind oder die eigentlich schon fast eher die Erwachsenen. Also, also alle, ich, die Megan Fox geil finden. Ja, gut, das war der erste Film, aber danach war ja also der, der Hype war ja, ab dem, war ja nach dem ersten eigentlich größer. Zumindest habe ich so, in, in Keine so eine Meinung. No es einmal darum, die Leute, die da im Kino waren, die waren nicht 12, 13, 14, nur die Produzenten haben halt zugegeben, beziehungsweise die Produzenten, die ähm, Erfinder der Story dass sie eigentlich die Idee hatten, Spielzeug zu verkaufen. Also sinngemäß, die genaue Geschichte geht natürlich ein bisschen länger. Einfach cool fanden, wenn sich Autos in große, laufende Roboter verwandeln. Ja. Und dann brauchten sie halt eine Geschichte drumherum. Und die Geschichte drumherum war halt mit, mit ja, die Bösen und die Guten, wie man es halt immer kennt und, und die bekriegen sich und bla bla bla. Ja. Und ja, relativ erfolgreich die ganze Geschichte. Und wenn man eigentlich bedenkt, dass der Film eher eine Werbemaßnahme ist, war es eine relativ profitable Werbemaßnahme und es sich ja gleich auch ganz gut. Gerade wenn man
0: sowas dann hört oder sieht, ist die Verschmelzung zwischen Werbung und TV
1: ja noch größer, als ja. wir sie gerade schon gesagt haben. Das ist ja durchaus bedenklich. Und um auf äh, sagen wir mal, kinderorientierte Werbung genauer drauf äh, auch zu kommen, was da sehr interessant ist, ist, dass erstens, wenn man mal überlegt, wie lange gehen Fernsehserien, die, die Krimis gehen in der Regel so eine Dreiviertelstunde, genau 42 Minuten oder 44 Minuten meistens, während Sitcoms in der Regel so 22 bis 24 Minuten gehen. Und da ist das Interessante, auf Pro7 werden die Sitcoms oft äh, geteilt von Werbung. Ja. Und es gibt so eine, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Gesetz ist oder ob es einfach nur ähm, gängige Praxis ist, dass in der Werbeindustrie Kinderserien nicht von... Werbung getrennt werden. Aber man hat als Ausgleich dafür einfach die Serien selbst kürzer gemacht. Es gibt immer mehr Formate, die gehen nur acht oder zwölf Minuten lang. Und zwischendrin wird dann Werbung, Und wird dann Werbung, gezeigt. Wird dann Werbung gezeigt. Und was als nächstes hinzukommt, es gibt immer mehr Werbung, die in cartoon die in äh, Formen präsentiert wird. Mhm. Es gibt zum Beispiel ähm, für, für, für Fuchs ist, glaube ich, irgendein irg, irg Würstchen. Dann gibt es diesen Fuchs, da gibt es eine kleine Geschichte als Servicebot. Nie gehört. Oder was jetzt auch mittlerweile immer... Ich finde die, diese Kuh, Paula ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Das ist, das ist ja so ein bisschen so eine, so eine etwas verkauftere Version von einer Milka-Kuh, ja, die stimmt. einfach dafür sorgen soll, dass du dich damit identifizierst, das Lied irgendwie als Ohrwurm
1: behältst, cool findest und dann... Ja, aber Hier hast du ja noch, eine, noch den Unterschied, dass, dass Paula einfach nur eine schlecht gezeichnete Kuh ist, die ja. da durchs Bild läuft, wohingegen bei immer mehr Werbung du einen, du einen fertigen Cartoon oder einen fertigen Comic hast, wie du es immer nennen möchtest. Eine Geschichte, meinst du? Eine Art Geschichte mhm. und mittlerweile auch die Gegenbewegung gibt. Das gibt beispielsweise jetzt gerade von Lego, die sind da echt groß drin, die, um die um ihr neues Spielzeug eine komplette, also komplette Serien oder oder komplette Kinofilme entstehen lassen, nur um ihr Spielzeug zu verscherbeln. Ja, die ja. Haben auch große Franchises verlegoisiert, könnte man sagen. Ja, gut, das auch nur, also es ist ja beide, es hat irgendwie angefangen mit, mit Lego Harry Potter, zumindest für mich, <lacht> für mich auch irgendwo auf dem Nachboden habe ich immer noch, also bei meinen Eltern, hier gibt es keinen Nachboden <lacht> zumindest keinen, wo man hoch möchte, ich oder glaube oder? den Hogwarts Express und die Kammer des Schreckens, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwo müsste es noch sein ich glaube trotzdem, dass es mit Star Wars angefangen hat, ja, aber für, ich habe ja gesagt, für mich hat es mit Lego Harry Potter angefangen, okay äh, Star Wars gab es schon ein bisschen vorher, aber es war damals eigentlich nie wirklich groß keine Ahnung wir um, ab. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was, was man einfach da sehr stark sieht, ist, dass das gerade, was Kinder angeht, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, die Werbung, ähm, ist auch für mich, ich habe Neffen, wenn ich ja da teilweise mit Fernsehen gucke, ist es auf den ersten Blick überhaupt nicht sichtbar, ob man jetzt Programm sieht oder ob man jetzt Werbung sieht. Und, und äh, gut, jetzt bin ich kein Experte für die aktuellen Kinderserien, aber man sieht es optisch einfach nicht. Hm. Und ja, Kinder sehen es vielleicht in dem Fall sogar ein bisschen mehr, weil sie wissen, was sie vorher geschaut haben, aber auch ja, da. hoffentlich. <lacht> ähm, aber auch da. Ich finde es einfach extrem. Und wenn man mal durch den Supermarkt läuft und dann bedenkt, dass eigentlich Kinder eine ziemliche Marktmacht haben. Wenn, wenn dein Kind, also jetzt hast du kein Kind, aber wenn dein Kind dir sagt, ich will Duplo haben, dann sagst du mindestens bei jedem fünften Mal tendenziell ja. Und dein Kind sagt, ich möchte Pombeer Chips haben, dann sagt er es auch ja. Klar,
0: Kinder also, sind heutzutage Beeinflusser ja. und Kaufentscheider, weshalb sie ja auch in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung ja. gewonnen haben für die Werbeindustrie. Ich meine, früher waren die Werbungen ähm, auf die Eltern abgestimmt. Da gab es dann irgendwelche Milchschnittenwerbungen, die auf die Mütter zugeschnitten waren, wo es dann hieß, kauf das, das ist gut für dein Kind, da sind Vitamine drin und Cerealien, abgesehen davon, dass es totaler Schwachsinn ist. Ähm, dass es früher eben hauptsächlich darum ging, <lacht> die Eltern zu überzeugen, dass das, was sie für ihre Kinder kaufen, gut ist, wohingegen es heutzutage viele bunte Farben gibt, viel Licht, schnelle Bildschnitte, Musik, die irgendwie sich in den Kopf einbrennt. Und das ist krass, wie sehr dieser Markt an Bedeutung gewonnen
1: hat und wie man sich davon beeinflussen lässt, selbst als Erwachsener. Gerade wenn man mal bedenkt, wie viel, wenn man sagen, unterschiedliches oder verschiedenes Spielzeug es mittlerweile für Kinder gibt, was auf irgendwas in irgendeiner Form gebrandet ist. Ich meine, vor 10, 15 Jahren, als ich noch viel Spielzeug haben wollte oder gekauft habe, da war die Auswahl, also. An was kann ich mich erinnern? Gut, es gab für mädels es gab irgendwie Hello Kitty und Diddle-Mäuse. ja, das ist ein bisschen klischeemäßig. mäßig Jungs, gab es Hot Wheels? Hot Wheels äh, als Autos oder Matchbox? Ist das gleiche, glaube ich. Nein. Egal. Hot Wheels und Matchbox Autos. Und es ja. ist immer mehr geworden, wohin ging, wenn man mal noch weiter zurückgeht, wenn ich an meine älteren Geschwister denke, das waren Verhältnis weniger. Ähm, Gut, das ist aber auch logisch. Das ist ja nicht früher mehr gewesen. Nee, aber das ist im Prinzip. Das muss ja irgendwann mal angefangen haben. Ja, nur. Spielsachen waren davor relativ neutral, in Anführungszeichen. Es gab irgendwie Puppen, es gab Teddybären, ähm, aber ja. die aber das war jetzt nicht, es war jetzt nicht notwendigerweise eine Barbie-Puppe, sondern es war eine Puppe. Ich glaube schon, dass gerade bei unserer Generation war es schon relativ klar.
0: Denken wir ans McDonalds Happy Meal, da ging es immer um irgendwas von Disney. Ja, klar. Oder um Barbie. Nur wie lange ist ja.
1: das Happy Meal? In der Form mit einem Spielzeug dazu? Noch nicht unbegrenzt lassen. Das können wir als Kind der 90er, glaube ich, auch schwer nachvollziehen. Ja, aber ich glaube nicht, dass es das sehr viel später, also es ist auf jeden Fall nicht sehr viel früher, muss ich natürlich sagen, eingeführt worden, ja. dass es da Spielzeuge zu gibt. Nur okay. nun mittlerweile, zu jedem Kinderkinofilm, gibt es Spielzeug, gibt es Kuscheltiere, gibt es irgendwelchen Lego-Kram, gibt es irgendwelchen anderen Kram und... Teilweise sogar Themenparks. Der Trend ist auf jeden Fall erkennbar. Ja.
0: Man kann also unterm Strich sagen, dass es bei der ganzen Sache nicht mehr unbedingt um die Serie oder ums Produkt selbst geht, sondern dass sich daraus wirklich so eine Art Lifestyle entwickelt hat, der uns in viele Lebensbereiche begleitet. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt als kleines Mädchen Barbie-Puppen toll finde, dann kann es sein... Erzähl nicht von früher. <lacht> dann kann es sein, dass auf dem Joghurt-Drink, den ich morgens zum Frühstück trinke, der natürlich total ungesund ist, weil voller Zucker, eine Barbie-Puppe drauf ist. Ja. Nur dieser Lifestyle wird einem ja irgendwo auch verkauft. Und das ist bei uns Erwachsenen beziehungsweise bei uns Pseudo-Erwachsenen, wir sind noch im wir denken, wir werden reifer, aber sind wir in der Regel einfach. Genau, und das zählt jetzt nicht nur für 20-Jährige, das gilt oft auch für 40-Jährige und darüber hinaus. Ja. Bei uns ist es ja genauso. Da sind es dann keine Barbie-Puppen oder keine Matchbox-Autos, da sind es dann halt vom Lebensgefühl her Dinge wie, ich meine, Sexualität ist ein großes Thema. Es gibt kaum Werbungen ohne,
1: ohne irgendwie. Es gibt schöne auch, Frauen. Es gibt auch kein Lied in den Charts, was nicht über Liebe geht. Zumindest nicht in den Find internationalen. It. Ganz vereinzelt, aber wenn du die Top 10 durchgehst in einem, in einem, in einem x-beliebigen Zeitabschnitt von vier Wochen, gehen sieben der Lieder über, über Liebe. Man muss, man muss fair sein. Manchmal. Man muss fair sein, manchmal geht es auch um Trennungen.
0: Hummel <lacht> ja auch. Okay. Hat ja nichts mit Liebe zu tun. Nee. Also man wird kaum Werbungen finden, wo unterm Strich nicht irgendwie um Liebe geht, vom Lifestyle oder um schönen Urlaub oder um Familiengefühl oder um irgendwelche anderen Motive, die,
1: die wir uns irgendwie wünschen. Ja, daher die These. Zumindest unsere Meinung, dass bei Werbung, die sagen wir mal, auf Erwachsene zugeschnitten ist, das nicht, so, nicht ganz so dreist ist wie bei der Werbung, die auf Kinder abzielt. Ist allerdings dennoch eine immer größere Parallele, wenn man sich mal überlegt, wenn man mal die Werbung von Coca-Cola nimmt. In der Regel casten die sich irgendwelche Models ob männlich oder weiblich, die alle toll aussehen, in der Regel sind die am Strand und wir sind alle gerne am Strand und Models am Strand, ganz im Ernst ist, wenn man sich retuschierte Models am Strand. Natürlich Models am Strand. Es geht mal darum, wenn man sich irgendwie überlegt, welches Bild findet man am angenehmsten. Die meisten kommen mit Strand und Urlaub und, und, und dann noch irgendwie ein bisschen Party und jetzt kommt Cola mit, macht dir Freude auf und äh, setzt dir in den Kopf, Coca-Cola hat was zu tun mit Party, mit Freude. Und mit gut aussehenden Menschen, die sich Zuckerwasser rein, äh, reinschmeißen, das dich in der Regel nicht unbedingt schlank und gut aussehend macht, wenn du viel
0: davon trinkst. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht mehr ums Produkt selbst, sondern es geht meistens nur noch um den Lifestyle, der mir ja. dadurch vermittelt wird, ja. was zunehmend zum Problem wird. Denn wenn es eh egal ist, was für eine Scheiße in Anführungszeichen ich mir reinpfeife, von welcher Marke, und mir eigentlich nur noch das Gefühl verkauft wird, dass totaler Schwachsinn ist und eigentlich gar nichts mit dem Produkt zu tun hat, dann ist das ähm, fragwürdig. Klar, die meisten trinken gerne Cola, nur ob ich jetzt durch Cola trinken so aussehen werde, wie die in der Werbung,
1: sei mal dahingestellt. Auch wenn du viel am Strand liegst. <lacht> nee, das es geht mal darum, dass, dass, es immer mehr, also, dass es immer mehr Werbung gibt, die, die eigentlich wenig mit dem Produkt selbst zu tun hat. Und natürlich ist es immer Werbung für etwas, was irgendwo verarbeitet hergestellt wird, weil ansonsten würde ja kein Wirtschaftsinteresse hinten dran stehen. Und, da, und das kann man ja auch vollkommen verstehen, wenn ich ein wirtschaftliches Interesse habe, kann ich auch Geld dafür ausgeben. Wohingegen, wenn ich Brokkoli anpflanze als Bauer, kann ich mir nicht für 50.000, 100.000 oder whatever die 30 Sekunden die Werbung bei, bei RTL kaufen. So viel Brokkoli kann ich, also es geht irgendwie, aber es ist schwer, das anzubauen.
0: Ja, ist mir auch irgendwie aufgefallen heute bei der Vorbereitung auf dem Podcast hier, warum schalten eigentlich nur ungesunde und schlechte Sachen Werbung? Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinert. Manchmal sind es einfach nur teure Dinge, die Leute ausbeuten. Aber es ist schon eine Tendenz erkennbar. Und was Pierre hat gerade gesagt, hat, ist der Grund. Der ist unserer Meinung nach sehr bedenklich. Nur die Frage ist,
1: was kann man jetzt damit tun? Ich meine, boykottieren hat ja keinen Sinn. Also bedingt finde ich boykottieren sinnvoll. Es gibt gelegentlich, sagen wir mal, Werbekampagnen, die über Stil hinausschießen. Die, die beispielsweise äh, gerade Feministen... Feministinnen sollte man wahrscheinlich eher sagen, ähm, sind so die Gruppe, die sich, die sich am stärksten an Werbung stören, weil viel Werbung sehr, sehr, sehr sexistisch ist. Ich nehme an, du sprichst gerade von Axe. Nee, es gab letztens eine hs werbung die nur Männer angesprochen hat und da hat irgendeine Feministin Radau gemacht. Ah, die fand ich sogar ganz cool, die Werbung. HRS? Das, nee, das ging um Plakatwerbung. Dieses Portal. Ja, es ging immer um ja, Plakatwerbung. Die haben, ach so, ja, die haben immer wieder, die haben auch Fernsehwerbung teilweise. Ja, aber keine Ahnung, habe ich nie gesehen. Ähm, also, wenn gezielt eine Werbung stört, lohnt es sich auf jeden Fall dagegen vorzugehen. Ähm, den Unternehmen, den wir schreiben, dass sie zu weit gegangen sind, die steuern auch gerne um, weil ihnen ja ihr Öffentlichkeitsbild mega, mega wichtig ist. Werden da auch regelmäßig Petitionen gestartet ja. oder so? Hm. Du kannst davon ausgehen, dass ein kleines Unternehmen, äh, wenn sie ein paar tausend Zuschriften erhalten, schon sehr motiviert sind, irgendwas anzupassen, zu ändern oder ähnliches. <lacht> Gut, im großen Stil boykottieren ist schwierig, weil es lässt sich selten praktizieren. Aber auch hier, wer es sich leisten kann, kann immer überlegen, ob er sich seine Lebensmittel nicht mal beim Bauern holt und nicht beim Rewe und so weiter. Aber da gibt es doch gar keine Gummibärchen. Und dann kauft ihr halt keine Gummibärchen. Aber, aber, aber... Also, ja. es geht ein bisschen <lacht> darum, es geht nicht darum, das irgendwie zu verteufeln oder, oder grundprinzipiell in die schlechte Ecke zu stellen, nur... Es ist sehr wichtig, sich darüber bewusst zu sein, was man kauft und ein bisschen warum. Wo wir ein bisschen zu dem kommen, was du tun kannst. Das Ganze nennt sich Framing. Ja. Auf Deutsch heißt es im Prinzip ein Rahmen setzen. Und ganz oft ist es, dass uns die Werbung manipuliert, indem sie uns einen gewissen Rahmen vorgibt. Zum Beispiel die Coca-Cola-Werbung zeigt uns gut aussehende, sportliche, junge Menschen am Strand und kommen mit Party. Das heißt, wir sind im Rahmen... Strand, Urlaub, Party, ähm, Freude, Spaß. Mhm. Und das verbinden wir dann mit Coca-Cola. Und wenn man sich mal die... ist mal Okay, mir ist dieser Frame gesetzt worden. Spaß, Party, junge Leute, gut aussehen, bla bla bla. Und Cola. Wenn ich mir darüber bewusst bin, und um das nächste Mal mir überlege eine Cola zu kaufen, dann führt es vielleicht dazu, dass ich mir nicht so oft eine Cola kaufe. Ja, und das ist auch das Einzige, was irgendwie dahinter steht. also Und komplett dieses... verkottieren
0: macht jetzt überhaupt keinen ja. Sinn, wie du schon gesagt hast. Nur allein schon dadurch, dass man sich
1: darüber bewusst ist und es vielleicht ab und zu mal ein bisschen seltener macht, Also ist es ja schon sag mal so komplett sinnvoll. boykottieren. Also grundsätzlich macht boy komplett Boykottieren Sinn, wenn man es denn wirklich will. Und wenn es einem wirklich wichtig ist, das durchzuhalten. Natürlich kann man ein Leben ohne Gummibärchen, Coca-Cola, Chips und Co. führen. Klar. Ähm, hat wahrscheinlich mehr Vorteile, als es nicht zu lassen, diese Produkte so sich zu nehmen nur. Wenn du jetzt mit dem Gefühl aus dem Podcast rausgehst, das um jeden Preis sein lassen zu müssen, dann endet, dann endet das für viele Menschen in einem sehr schlechten Lebensgefühl, weil sie dem dann doch hin und wieder nachgehen. Es geht einfach darum, dass es uns wichtig ist, sich im Prinzip bewusst zu machen, jetzt zum Beispiel bei Werbung, in welchen Frame möchte mich der Werbetreibende setzen und welches Gefühl assoziiere ich mit der Marke. Das heißt, das ist schon mal ein großer Schritt, wenn
0: ich mir darüber bewusst bin, auch wenn ich dann weiß, dass ja. ich nichts dagegen tun kann. Jetzt. Gibt und, aber auch das Gegenbeispiel, ja. dass ich vielleicht dadurch, dass ich es weiß und nichts dagegen tun kann, mich hilflos fühle und dadurch irgendwie fast schon depressiv werde, weil ich genau weiß, okay, hier passiert gerade das, ich
1: bin voll der schlechte Mensch, weil ich weiß ja, dass es so ist und mache trotzdem. Naja, aber es, es, es geht ja in der Moral und in der Ethik auch nicht darum, komplett fehlerlos zu bleiben. Das heißt natürlich nicht, dass, dass man das Go hat, irgendwie die Schlimmsten aller... Taten ständig zu begehen und damit leben soll. Das heißt einfach nur, man darf kleine Fehler haben oder meinetwegen auch ein bisschen größere Fehler, solange sie nicht großartig ähm, beispielsweise zu Lasten der eigenen Gesundheit geht. Da musst du dich auf jeden Fall maßregeln. Wenn du jetzt beispielsweise, weiß ich nicht, Diabetes hast, darfst du nicht regelmäßig in, in Süßigkeiten Süßigkeitenregal greifen. Punkt. Mhm. Da auf jeden Fall nur abgesehen davon ist es okay, diese kleinen Fehler zu haben. Punkt. Gut, dass wir das an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil dann kann man es gleich nochmal
0: unterstreichen. Nur weil wir den Improver-Podcast haben, heißt das nicht, dass wir keine Fehler haben. Heißt auch nicht, dass wir bestrebt sind, ein Leben ohne Fehler zu führen. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn man irgendwann in eine Richtung kommt, mit der man halbwegs leben kann. Nur, wir wissen alle, Perfektionen ja, gibt es nicht. Und deswegen macht euch nicht zu sehr fertig, auch wenn ihr hinter gewisse Mechanismen blickt, gewisse Dinge wisst, die schlecht ja. sind. Auch das gehört zu einem Improver-Lifestyle, wie man so schön sagt. Ja. Das, dass, man, dass man eben Dinge auch akzeptieren kann, die schlecht sind und dadurch trotzdem noch ein
1: glückliches Leben führen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man es das akzeptieren muss, nur, wie gesagt, unsere Meinung ist, es ist ganz wichtig, sich dessen bewusst zu sein und seine Entscheidung bewusster zu treffen. Man kann, also würde man sich dem, dem allen komplett entziehen wollen, müsste man, weiß ich nicht, irgendwo irgendwo in die Uckermark ziehen, Selbstversorger machen und kann eigentlich auch mit keinem mehr reden. Und das ist, ähm, ja, finde ich, einfach nicht wirklich eine gute Lösung. Auch wenn sie auf mich teilweise sehr attraktiv wirkt, abgesehen von der Oka-Mark. Also, es ist keine Komplettlösung. Aber auch hier muss man dazu sagen, es gibt immer mehr Menschen, die für sich dieses Selbstversorgerleben wählen um sich dem komplett entsagen, was auch eine interessante Entwicklung ist. Mhm. Nur, es ist ein ganz wichtiger Schritt, sich darüber bewusst zu sein, was einen beeinflusst, wie es einen beeinflusst und mal selbst mehr die Zügel in die Hand zu bekommen. Weil dann ist es ja immer noch okay, sich mal was in Anführungszeichen zu gönnen, und man mhm. kann sich
0: dabei auch einfach einreden, dass man es kauft, wenn man Lust drauf hat und nicht, weil man es in der Werbung gesehen hat. Ja. Wir gucken ja zum Beispiel beide kein Fernsehen, nee. jedenfalls kein äh, Privatfernsehen und trotzdem... Außer Sky. Außer Sky, Aber also es eigentlich ist, nur fürs Fußball. Das ist zu Privatfernsehen. Ja.
1: Und trotzdem kaufen wir Markenprodukte hin und wieder. Ja, gut, es ist, es ist ja nicht... Also es soll ja auch vorkommen, dass Markenprodukte besser sind als... Nichtmarkenprodukte. Als Nicht-Markenprodukte... Weil gerade wenn was industriell hergestellt wird, mit anderen Formeln, mega kompliziert, kann schon einen Unterschied machen. Nur, es geht einfach hier darum, dass es uns wichtig ist, euch mitzugeben, also auch über mehrere Podcast-Folgen, nicht nur der einen, trefft eure Entscheidung bewusst. Genau. Und holt euch sozusagen eure, eure Entscheidungsmacht in eurem Leben zurück. Und da ist eben mit Werbung umgehen, eine, finde ich, sehr wichtige Sache, weil sonst ist man ganz oft dieses, Jahr, halt gerade beim Einkaufen, es ist mega darauf, darauf orientiert, dass du bestimmte Sachen kaufst, dass du viel kaufst und sich dessen bewusst zu sein führt eigentlich eher dazu, dass man die Dinge kauft, die man für, seinen, für seine Lebensziele haben möchte, für seinen Lifestyle haben möchte und weniger das, was einem irgendwer vorgibt und das ist eine ganz wichtige Sache. Und es ist ja
0: auch eine schöne Entwicklung, wenn das dann wirklich so passiert. Ja. Weil wenn man jetzt mal, es ist eigentlich schon krass, dass so eine große Industrie so fernab vom Wissen der meisten Leute passiert und irgendwann wird es vielleicht einmal doch so viel, dass sich mehr Leute, wie du eben schon gesagt hast, dazu entschließen, diesen selbstversorger zu wählen, mhm. bewusster zu leben, mehr darauf zu achten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du dazu gehörst. Jetzt nicht unbedingt zum Selbstversorger, aber wenn du dir ab und zu mal Gedanken darüber machst. Gerne auch öfter, was du kaufst, warum du es kaufst und ob sich das wirklich dahin bringt, wo du auch
1: mal hin willst. Was ich ganz gerne noch als letzten Punkt sagen möchte, den habt ihr, glaube ich, gar nicht besprochen, es wäre ja egal, ich sage ihn jetzt trotzdem und du schneidest die nicht raus. Mal gucken. Es gibt so bei vielen Leuten, die, denen man sagt ja, man kann vieles nicht essen, weil es ja eigentlich ungesund ist und so weiter es gibt es so dieses Argument. Es wird ja von irgendwem getestet und geprüft und wäre es so schlimm, würde man es verbieten. Ein tolles Beispiel dafür sind beispielsweise Zigaretten, die bis in die 60er, 70er Jahre eigentlich auch ein totales Lifestyle-Produkt waren und im Großen und Ganzen den Ruf hatten, entweder gesund zu sein oder nicht ungesund zu sein. Da kann man sich überstreiten. Ich habe in den 60er, 70er Jahren nicht gelebt, um das nachvollziehen zu können. Nur dabei rauchen. Also haben viel mehr Menschen geraucht und sie haben viel mehr geraucht. Und bis sich irgendwie rumgesprochen hat, ja, das löst Krebs aus und das ist so schlimm und bla bla bla. Es hat
0: gedauert. Aber selbst dann und ist die Werbeindustrie umgestiegen auf den, auf den Zug
1: Lifestyle. Naja. Ja. Wenn, wenn du cool bist, wenn du ein harter Mann bist, Marlboro, Marlboro Man, man ja. und Co., ja, ja. du rauchst. Ja gut, aber den gibt es ja schon seit 30 Jahren, den Marlboro Man. Mir geht es einfach darum... Die Wissenschaft und dieser ganze Apparat, was zu regulieren und verbieten, der ist mega langsam. Unter Umständen vielleicht auch Industrieoffen. Du lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Geht einfach darum. Dieser Apparat ist nicht sehr schnell. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns unsere eigenen Entscheidungen bewusst bilden und treffen und uns weniger darauf verlassen, dass irgendwelche Behörden, Unternehmen ähm, sich auf ihre moralischen und ethischen Pflichten einlassen oder ihre Arbeit gewissenhaft machen, sondern am Ende ist es unsere Verantwortung und unser Leben und demnach auch unsere Entscheidung, die wir treffen wollen und uns nicht irgendwie das auf andere Instanzen oder Institutionen abladen sollen. Gutes Deutsch. Also Abwälzen, oder? Ja, stimmt, abwälzen. Also es geht darum, abwälzen, dass, das heißt, dass wenn du etwas Bestimmtes möchtest, wenn du beispielsweise gesünder leben möchtest, kannst du in der Regel nicht jeden Tag einen Liter Cola trinken oder zwei. So. Und dir dann, was viele Menschen tun, nicht unbedingt du persönlich, sagen dann, ja, aber wenn Cola so schlecht wäre, würde man es ja verbieten. Nein. Wenn es so wäre, müsste man davon ausgehen, dass das Unternehmen Coca-Cola komplett korrekt arbeiten würde und dass die Instanzen nicht kontrollieren und die Wissenschaft komplett korrekt arbeiten würde Und sich darauf zu verlassen, ist schwierig. Darum, ähm, wir hatten ja letztes Mal schon das Beispiel ja. mit dem Brot. Ja, darum ist es stimmt. Schöne Überleitung. Ja, Brot ist es genauso.
0: Es wird nicht wirklich getestet. Mir ist übrigens aufgefallen, wir wollten letztes Mal noch den Link nachreichen. Haben wir nicht so getan. Du? Ja, oh, dann schicke ich dir gleich noch. Und ich darf den einbauen.
1: Hm? Ich darf den dann einbauen. Ja, das, ist, das soll man jetzt vorlesen im Podcast. <lacht> ja. Also, die Entscheidung für das, was du möchtest, nicht auf irgendwelche Instanzen, Institutionen, Wissenschaftler, Unternehmer, sonst was abwechseln, sondern selbst entscheiden im Sinne dessen, was du möchtest. Und wenn es mal eine Ausnahme gibt, gibt es mal eine Ausnahme. Die Ausnahme macht nicht dick, sie macht nicht krank, sie macht vielleicht ein bisschen unglücklicher.
0: Außer man macht sich deswegen fertig. Es gibt nämlich auch Studien, die belegen, dass wenn du dich fertig machst wegen einer schlechten Kaufentscheidung, dass du eher dazu tendierst, sie nochmal zu tätigen. Warum das so ist, ist eigentlich komisch, aber wir sind halt einfach unlogische Wesen, die gerne leiden.
1: Guter Tipp dafür ist, wenn du dir mit sowas schwer tust, immer mit Bargeld einkaufen. Stimmt. Einfacher Grund. Du merkst, was passiert. Es ist erwiesen, dass es uns also äh, psychisch tut. Hm, ich bin müde. Und mir geht es nicht gut. Also, es tut uns weh, Bargeld auszugeben. Wohingegen es uns nicht weh tut, mit einer Kreditkarte oder mit einer EC-Karte zu bezahlen. Wenn du jetzt beispielsweise für 11 Euro Pfand inkludiert eine, eine Kiste Cola kaufst, tut dir das mehr, als wenn du sie mit Karte bezahlst. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Weil, weil Bargeld ist greifbar. Wir wissen, was wir damit kaufen können. Das hat für uns einen, einen Gegenwert im Kopf. Wohingegen etwas mit Plastik zu bezahlen, hat für uns keinen Gegenwert im Kopf. Also, ungesunde Dinge, Dinge, die du nicht kaufen möchtest, ist schon mal ein Kompromiss, sie mit Bargeld zu kaufen, weil es dir dann von dir aus schwerer fällt, sie dir zu kaufen, als wenn du sie mit echtem Geld kaufst. Äh, mit, mit mit ähm, ja. Kartengeld. Karten. Auch oder wenn es dasselbe Geld ist, ganz wichtig. Oder, Du machst das wie ich
0: in einer Aufgabe der Woche. Welche reiche ich auch noch nach? Ähm, da habe ich einfach mal übertrieben. Ich habe mir ganz viele Sachen gekauft, die offensichtlich schlecht sind, auf die ich aber Lust hatte. Und habe mich dazu gezwungen, die Packung ganz zu essen. Und das war ziemlich widerlich. Und wenn man so viel isst, merkt man erstmal, mal, mhm. oh, ich habe jetzt erstmal drei Monate keine Lust mehr drauf. Am nächsten Tag war es dann weg. <lacht> nee. Und ja, das sorgt vielleicht auch schon dafür, dass man sich mal ein bisschen bewusster wird, was man da überhaupt in sich reinschaufelt. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Jetzt ging es ja nur um Werbung. Also, fassen wir nochmal zusammen. Manipulation durch Werbung ist existent. Sie ist sogar ziemlich groß. Sie ist ziemlich groß und sie verschwimmt immer mehr mit dem eigentlichen Programm, vor allem jetzt beim Fernsehen. Kinder ja. beeinflusst das im Zweifel natürlich nochmal eine Ecke mehr als uns, vor allem, weil es auch stärker darauf ausgerichtet wird. Die Erwachsenen dürfen sich dabei auf gar keinen Fall rausnehmen,
1: ja. weil äh, passiert alles unterbewusst. Und bei Kindern, ganz wichtig, wenn ihr Kinder habt, sprecht mit ihnen darüber, macht ihnen das irgendwie deutlich, weil... Kinder sind dafür ein bisschen anfälliger, weil sie noch nicht so... Kinder kann man, nicht. Erziehen, kann man leichter erziehen als Erwachsene. Und wenn Kinder sozusagen stark zum Konsum hin erzogen werden, ist das ungünstig. Deswegen ist es, denke ich, gerade bei Kindern wichtig, mit ihnen darüber zu reden, um da entgegenzuwirken.
0: Also um da nicht nur entgegenzuwirken, sondern um da halt auch eben eine Generation heranzuziehen, die vielleicht besser damit umgehen kann, als wir das tun. Weil ja. das bringt uns auch gleich wieder zum nächsten Punkt der Zusammenfassung Achtet mal drauf, es geht eigentlich immer nur um den Lifestyle und selten um das Produkt selbst, egal ob das eine Autowerbung ist, eine Chipswerbung oder eine Bierwerbung. Und natürlich lässt sich nicht unbedingt viel dagegen tun. Was man immerhin machen kann, ist sich dessen bewusst zu werden, seinen Frame, seinen Rahmen zu ändern und dein Kind einfach in Zukunft versuchen, ein bisschen bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen, ohne sich dabei verrückt zu machen. Gut, dann soll es das für diese Woche erstmal gewesen sein. Wir kommen zum phänomenalen Outro. Nächste Woche sprechen wir über Convenience Food. Was auch immer das ist. Was doch immer das ist. Was ist das, für? Das erfahrt ihr nächste Woche. Hm, interessant. Könnt ihr ja mal googeln. Also die, die es noch nicht wissen. Und alle, die nichts zu tun haben, sollten eine Petition gründen, wenn wir schon beim Thema vorhin waren, dafür, dass wir immer Podcast-Hörer bekommen. Ich habe nämlich tatsächlich die Woche mal in ein paar Podcasts reingehört, und da gibt es Podcasts, da sagen die Leute, teilt diesen Podcast mit den Menschen, die ihr liebt, dann ist es voll wichtig für die, dass die das auch wissen. Ja. Statt dass sie einfach sagen, hey, teilt diesen Podcast mit den Leuten, weil ich will mehr Klicks haben. Weil ich bin eine dumme Klickhure. Hat sie aber nicht gesagt. Sie hat gesagt, teilt diesen Podcast mit Menschen, die euch wichtig sind, weil es ist voll wichtig, dass die auch wissen, wie das geht. Also, lesson of the day, Thema eine blöde Klickhure. <lacht> genau. Deswegen teilt den Podcast mit den Menschen, aufzuwackeln. Deswegen teilt den Podcast mit den Menschen, die ihr liebt, weil es ist total wichtig, dass die auch wissen, wo <lacht> man Werbung nicht gucken soll. <lacht> Bis nächste Woche. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Bis nächste Woche. Bis dann. Ist das noch nochmal sagen? Nice. Nein. One life, one day. Yeah.